0: Boa tarde querido irmão, Graça e paz que o Senhor esteja ministrando ao seu coração no dia de hoje, que o Senhor toque aí a sua mente, o seu coração com a sua santa e sublime palavra e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, e deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23. E esse Salmo de número 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em vez pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar? Eu quero convidar você a orar comigo nesse instante. Feche os seus olhos aí em casa e ore comigo. Deus, eu quero te agradecer, Deus, porque tu tens sido de fato o nosso pastor. Tu tens cuidado de nós de uma maneira toda especial, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão que o Senhor tem colocado à nossa mesa. Mas eu te agradeço ainda mais pelo pão que o Senhor tem nos permitido compartilhar com aquele que necessita nesse momento. Obrigado, Jesus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Jesus. Senhor Deus, nesse instante em que nos reunimos em nossas casas, nossos lares, junto com nossa família, para cultuar o Senhor e para ouvir a sua voz, o desejo ardente da nossa alma, do nosso coração, é que o Senhor ministre poderosamente sobre nós. Queremos a Deus estar totalmente sensível à voz do teu Espírito Santo, com o coração desejoso a obedecer os teus ensinamentos, Senhor, em nome de Jesus, imprime em nós, por meio da sua palavra, cada vez mais, o caráter de Cristo Jesus, assim nós oramos Deus, em nome de Jesus, amém, amém. É, eu quero pensar com você, nesses próximos domingos, neste Salmo, eu quero caminhar lentamente nesse salmo para que a gente possa extrair o máximo possível porque eu entendo que nós estamos necessitados de refrigério para nossa alma nós estamos necessitados de paz abundante de cura abundante de restauração abundante de alívio abundante para a nossa alma e para o nosso coração, e isso é possível chegar a nós, é possível termos isso, quando voltamos os nossos olhos para o nosso pastor, para o nosso sumo, supremo pastor, que é Cristo Jesus e a sua palavra. E para isso, eu quero meditar com você nesses próximos domingos, nesse Salmo 23, e já quero, desde já, propor algo a você. Eu quero propor algo para que você fortaleça a sua fé, fortaleça sua alma, fortaleça seu mundo interior, nesse período de caos que nós estamos vivendo. E a dica, a sugestão que eu dou a você é todos os dias durante esses próximos uh, dois domingos leia todos os dias o Salmo 23 os próximos dois domingos eu vou estar ministrando sobre o Salmo mas eu gostaria que todo dia você lesse esses seis versículos e tirasse um tempinho de oração um tempinho de reflexão Nessa palavra Será uma pílula espiritual Para o seu coração, para a sua alma Diariamente Eu imagino que você leia a Bíblia Que você tenha um tempo de oração diário Mas você vai ser exclusivo e específico Neste salmo Tirar um tempo Exclusivo para isso Para ler esse salmo todos os dias Meditar nele um pouquinho Orar e depois Seguir com as suas atividades Mas que você consiga cumprir isso isso vai fazer bem para ti, vai fazer bem para o seu espírito, para a sua alma, o seu coração. Pois como nossa alma está agitada, como o nosso mundo interior está agitado nesses dias. Afinal, não tem sido dias fáceis. Para todos nós tem sido dias de grande luta, dia de grande tempestade. A ah, um medo muito forte, ansiedade, dor, luto, incerteza, desespero, fome, doença, há um caos à nossa volta, são tantas coisas ruins que entram na nossa mente, que penetram o nosso coração, todo dia, todo instante, ah, com quem eu converso, com quem eu falo, não há um outro assunto, pode até Ser que entre um outro assunto, porém logo a gente retoma para falar dos conflitos, das incertezas, da luta, da dor, da perda, da ansiedade, de todo esse cenário que nós estamos vivendo. E aí a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio, então o nosso coração está enchendo-se dessas coisas. E se o nosso coração se enche dessas coisas, a nossa alma adoece. Porque essa insegurança, essa incerteza vai nos deprimindo, vai nos entristecendo, vai nos abatendo. A nossa alma está sendo alimentada negativamente com essas coisas. E isso tudo está nos afligindo, está destruindo o nosso mundo interior. E nós precisamos olhar para isso urgentemente. Precisamos olhar para o nosso coração. Você precisa olhar para o seu coração. Você precisa olhar para dentro de você e cuidar dessas coisas que estão aí na sua mente no seu coração removendo o que está te ferindo machucando te entristecendo te adoecendo te deprimindo e acrescentar aquilo que vai te dar esperança que vai te gerar vida que vai te dar força para suportar todo este processo que nós estamos vivendo e uma pergunta me vem como cuidar do nosso interior como cuidar do nosso coração como cuidar da nossa alma? Nós nos preocupamos com muitas questões e tentamos cuidar de muitas coisas da nossa vida. Mas essas muitas coisas são externas e não internas. Nós nos preocupamos muito com a nossa casa, preocupamos muito com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso alimento, com as contas que temos para pagar e por aí vai. E no meio dessa turbulência toda que nós estamos vivendo, nós cuidamos, nós gastamos muita energia no que está fora e não no que está dentro. Achamos que somos super-homens, que vamos suportar tudo isso e então a gente começa a perceber que já não sorrimos mais como antigamente, nossos sonhos estão ficando pelo caminho, o brilho do nosso semblante já está se perdendo. Já estamos nos desgastando, já estamos cansado com tudo isso. Então, eu digo a você, querido, chega, para, é momento de refrigerar a sua alma. É momento de trazer alívio para o seu coração. É momento de você refrigerar a sua alma e se fortalecer nas promessas do seu Deus, nas promessas do Senhor, e nós vamos olhar juntos nesses próximos encontros para este texto, para as Escrituras, para o Salmo 23, e olhar nessa poesia o cuidado que Deus tem com você e com a sua família. Olhar nessa poesia e ver o alimento que o Senhor tem para a minha alma, para a sua alma para que você siga em frente, vitoriosamente, confiando no seu pastor e no pastoreio dele sobre ti e sobre a sua casa. Mas antes da gente mergulhar nesse salmo, eu preciso te lembrar que toda a escritura, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Não foi o homem, como diz Pedro lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, não foi o homem que idealizou a Bíblia, mas foi o Senhor que inspirou os homens, foi o Senhor que revelou a escritura aos homens. O homem por si só não tinha capacidade de produzir um livro com conteúdo espiritual tão alto como as escrituras sagradas. Não havia, nem, não havia e não há nenhuma possibilidade disso. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e tudo o que contém na Bíblia é importante é precioso, não há nada nas Escrituras desnecessário, não há nada na Escritura sem valor, sem importância para nós. Contudo, às vezes eu vejo que algumas pessoas, por criar a familiaridade com algumas passagens, com alguns textos, algumas porções bíblicas, ela não dá a devida importância a ela. Ela não olha com o olhar devido a essa escritura, por exemplo, não é comum, não é anormal, aliás, eu ir em algum local, um ambiente, uma loja, no comércio, ou até mesmo em uma casa, e encontrar a Bíblia no Salmo 23 aberta, como se aquela Bíblia aberta ali, fosse sinal de proteção, fosse um talismã, fosse um amuleto, que traria é, algo bom, proteção, cuidado, livramento para essa pessoa. E para outros, é, já não é nem talismão, proteção, é, esse salmo. Ele não dá mesmo o, o, o devido valor, porque ele já memorizou, ele já conhece, ele já sabe o que diz esse salmo. A questão não é o que diz o salmo em si. A questão é o que o pastor desse salmo diz a você. Ah, há uma história ah, contada por um pregador, e ele diz que ah, havia um, um concurso para ver quem recitava de forma melhor o Salmo 23. E aí, vários candidatos lá nessa igreja se prontificaram a recitar o Salmo 23 e várias pessoas foram recitando e tinham julgadores, e um dava 10, o outro dava 9, o outro tirava 8, e assim foi passando, várias pessoas recitando o Salmo, e aí, de repente, um, um velho senhor, já membro da igreja de muitos anos, ele recitou o Salmo 23, e ao recitar o Salmo 23, as pessoas nem conseguiam fazer as suas anotações, as pessoas nem conseguiam é, julgar a, 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 a forma que ele estava apresentando, porque ninguém conseguia conter as lágrimas. E no final, não tinha nota para esse senhor. E a avaliação dos julgadores foi, todos os outros candidatos conheciam o Salmo 23, mas esse senhor ele conhece o pastor do Salmo 23 E é isso que eu quero que você descubra nesses dias É isso que eu quero que Deus Revele-se, mostre a você mais uma vez O pastor desse Salmo E não olhar para esse Salmo Como ah, eu conheço, eu sei como é que é Eu sei o que diz, não, não, não Ouça o que o pastor desse Salmo O senhor desse Salmo Está dizendo a você por meio desse texto Pois esse texto narra as ações de Deus para com a sua vida A forma que Deus trata você A forma que Deus tem te conduzido A forma que o Senhor tem zelado por sua vida Então vamos mergulhar um pouquinho nesse Salmo E trazer para nós muita coisa preciosa E a primeira coisa preciosa que eu quero trazer para você é o versículo 1 que diz assim o senhor é meu pastor nada me faltará bem eu quero dividir esse primeiro versículo em duas partes a primeira parte dele é o senhor é o meu pastor pastor o senhor é o meu pastor quando você ouve esse substantivo masculino pastor o que vem à sua mente o que, que você pensa quando você ouve a palavra, esse substantivo, pastor, o que você pensa? O que vem à sua cabeça? Alguns vão pensar em amor, em cuidado, em proteção, em ensino, segurança. Alguns vão pensar em Jesus e por aí vai. Talvez essas coisas também passassem sobre a cabeça de Davi ao escrever este salmo inspirado pelo Espírito Santo. Pois ele sabia muito bem o que representava um pastor na vida de uma ovelha. Pois Davi foi pastor. E agora, esse que foi pastor um dia, do rebanho do seu pai, das ovelhas do seu pai, está afirmando aqui que o Senhor é o meu pastor. Davi sabia da função pastoral. Ele sabia que o amor, o cuidado, a proteção, a segurança, o ensino, a alimentação, tudo isso fazia parte do cuidado do pastor para com a ovelha. E quando ele olha para o Senhor e diz, o Senhor é o meu pastor, ele sabia muito bem de todo o cuidado que o Senhor estava tendo com ele e havia tido ao longo da vida com Davi. Porque quando Davi escreve esse, esse salmo, Alguns estudiosos dizem que ele já está de longa idade Alguns estudiosos dizem que ele escreve esse salmo no período de perseguição Do seu filho Absalão Contra ele E Então ele escreve esse salmo já com uma visão mais ampla, mais acurada Do que de fato é um pastor E quando ele olha para o Senhor e diz O Senhor é o meu pastor Ele sabia muito bem o que ele estava dizendo Talvez eu e você diga, o Senhor é meu pastor, sem ter a compreensão, a dimensão que Davi tinha nesse momento. Que Davi estava tendo ali. E é essa dimensão que nós alcançaremos nessa, nessa, nesse final de dia, né e nesses dias que meditaremos nesse salmo. Muitos de nós se apegam à segunda parte do salmo. A segunda parte que diz, e de nada terei falta ou nada me faltará essa segunda parte não é errado eu me apegar a ela porém eu não posso me esquecer o que vem antes eu não posso me esquecer que o senhor é o meu pastor em várias passagens da bíblia em vários textos em outros cenários o senhor vai evidenciar isso ele vai deixar isso claro pra gente que nós somos ovelha que nós somos ovelhas no seu pastorio o Salmo 95, no verso 7, diz assim, Somos o povo do seu pastoreio, e ovelhas conduzidas por sua mão. 1 Pedro 2,25 diz, Pastor da nossa alma, Hebreus 13,20 diz, O grande pastor. 1 Pedro 5,1 vai dizer, O Senhor é o nosso, aliás, 1 Pedro 1,5 diz, Supremo pastor. E aí, com essas quatro citações, eu mostro para ti que a Bíblia fala do pastoreio do Senhor, do cuidado do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e a Bíblia deixa isso muito claro. E mais claro ainda tem que ser a nossa posição como ovelha A aceitação desse pastorado do Senhor Nós queremos a segunda parte, que nada nos falte Mas nós não queremos a primeira parte Nós não queremos ser ovelha A ovelha ela é aquele que é cuidado, que é protegido, que é alimentado pelo seu pastor Nós precisamos nos colocar nessa condição mas para ser ovelha eu preciso matar o meu eu, para ser ovelha eu preciso me humilhar, para ser ovelha eu preciso reconhecer as minhas fragilidades, eu preciso reconhecer que eu dependo do pastor, que eu preciso do pastor, porque a ovelha é um animal muito frágil, a ovelha ela não consegue se defender sozinha, se um animal selvagem atacar a ovelha, ela não tem recursos para se defender, para se proteger. O máximo que ela pode fazer é correr por alguns metros, mas ela não tem nenhum artifício de defesa. A ovelha, se ela ficar sem o seu pastor para orientá-la a um local de alimento, a um local de água, ela não vai procurar, ela não consegue procurar. Se uma ovelha se perde pelo caminho... Ela não consegue encontrar o caminho de volta para a sua casa. Se um gato se perde, se um cachorro se perde, ele volta para o seu dono. Agora, se uma ovelha se perde, o pastor tem que deixar os 99 e ir atrás daquela uma perdida. Porque ela não conseguirá voltar mais. Ela não retornará mais. Porque a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Se você é ovelha... Coloca aí no chat, eu sou totalmente dependente do meu pastor. É o meu pastor que vai me livrar do perigo, é o meu pastor que vai me livrar do mal. Eu não consigo me defender, é ele é que vai me proteger. Eu não consigo ir atrás do alimento para minha alma, para o meu coração. É o meu pastor que vai trazer isso para mim. É ele que vai alimentar a minha alma, o meu coração. Se eu estiver perdido, ele vai me redirecionar, ele vai me encaminhar na vereda da justiça por amor a seu nome, ele vai me conduzir no caminho eterno, no caminho da verdade, no caminho da palavra, eu sou ovelha desse pastor, eu ouço a voz do meu pastor, eu obedeço a voz do meu pastor, eu sou submisso a essa autoridade pastoral que está sobre a minha vida, a autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor, qual é o papel do seu pastor Jesus, qual é o papel do seu pastor e senhor sobre a sua vida? O pastor é aquele que cuida da ovelha com alimento, com água, com proteção e até com cuidado a sua saúde física. E olha que coisa interessante. Na relação entre ovelha e pastor, a ovelha age de forma instintiva. Os seus instintos dizem que ela pode confiar no seu pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridão. Me responda aí em seu coração. Os seus instintos, a sua alma, o seu coração, ele diz para você que você pode confiar totalmente em Deus, independente do cenário, independente do momento que você está vivendo. Você pode confiar completamente no Senhor, ou você tenta resolver com as suas mãos? Ou você tenta resolver do seu jeito? Os instintos da ovelha faz com que ela confie totalmente no seu pastor a ovelha sabe que seu pastor lhe dará todo o cuidado que precisa por isso ela confia totalmente nele a ovelha segue a seu pastor ela obedece fielmente o seu pastor pode ter várias vozes vários outros pastores mas a ovelha, ela conhece, ela discerne a voz do seu pastor e obedece e segue Cristo Jesus é o nosso pastor e como o nosso pastor, ele tem cuidado de uma forma toda especial e completa e plena da nossa vida eu só preciso de uma coisa eu só preciso depender dele eu só preciso confiar nele eu só preciso ter uma postura de ovelha diante do Senhor. E se assim for, Ele vai alimentar o meu coração. Ele vai fortalecer as minhas estruturas interiores. Ele vai alimentar a minha alma com o pão da vida, com o alimento espiritual. Pois quando Pedro foi indagado junto com os outros apóstolos, se eles não iriam se afastar de Jesus... Pedro olha para Cristo e diz, Senhor, para onde iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Isso está em João, capítulo 6, verso 58. Mas em João, capítulo 7, versículo 46, os, os sacerdotes pediram para que alguns soldados fossem prender Jesus. E quando esses soldados foram tentar prender Jesus... Eles ouviram o sermão, a pregação de Jesus E então eles voltam, não conseguem prender a Jesus E quando eles chegam, os sumos sacerdotes perguntam Cadê ele? Vocês não prenderam eles? E o verso 46 traz a resposta desse soldado dizendo Nunca homem algum falou assim como ele Nós nunca ouvimos ninguém falar como ele a palavra dele tinha autoridade, a palavra dele alimentava a minha alma, a palavra dele mexia com o meu interior, é esse pastor que cuida de você, é esse pastor que está querendo te conduzir, ouça a sua voz, obedeça a sua palavra, volte-se para o cuidado dele, permita que esse pastor cuide de fato da sua vida, nele você encontrará segurança, nele você encontrará de fato alimento para a sua alma estando debaixo do seu cajado você caminhará de forma segura o supremo e bom pastor não falha no cuidado com as suas ovelhas porque ele deixa muito claro em João capítulo 10 que das suas mãos nenhuma ovelha é arrebatada nenhuma ovelha é retirada das mãos do Senhor por ninguém o único que pode tirar você das mãos do Senhor é você mesmo, em não querer estar debaixo desse cuidado pastoral, em não querer que ele seja de fato o pastor sobre a sua vida, e esse pastor, ele não mede nenhum tipo de esforço para cuidar de você, ele não mede nenhum tipo de esforço para zelar pela sua vida, Pois João capítulo 10 versículo 11 diz: O próprio Jesus, o bom pastor, dá vida pela sua ovelha. Preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Jesus, ele já entregou a vida por você, ele já deu a sua vida para a sua salvação, para ser de fato o pastor da sua alma, o pastor do seu coração basta você decidir ser ovelha nós também sabemos que Jesus ele é o nosso pastor, mas ele também é o criador de todas as coisas o pastor é aquele que cuida, que prover todas as coisas para a sua ovelha, para o seu rebanho e quando eu olho para a criação, quando eu olho para para tudo que Deus criou eu fico ainda mais encantado com esse pastoreio cuidadoso do Senhor com a minha vida, com a sua vida e com tudo que há no mundo porque quando Deus cria todas as coisas no sexto dia então Ele cria o um homem e quando Ele cria o um homem no sexto dia Ele anteriormente já deixou tudo criado tudo pronto, tudo estruturado para o homem não faltou absolutamente nada para o homem Deus deixou tudo pronto, tudo perfeito Deus proveu todas as coisas para o homem, para a sua subsistência, para a sua vida da sequência Deus já deixou tudo pronto o alimento, as sementes a água, o ar, tudo Deus deixou tudo pronto para o homem porque ele é um pastor provedor deus é provedor meu irmão o pastor jesus sabe muito bem o que você necessita antes mesmo de você apresentar a ele ele já sabe do que você necessita ele é um pastor que conhece plenamente todas as suas necessidades e se você é ovelha do seu pastoreio, não se preocupe, ele vai suprir isso. Não deixe seu coração ansioso, não deixe seu coração aflito. Refrigere a sua alma no seu pastor, ele vai cuidar de você. Mateus 6,25 diz assim, Não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir, e o verso 32 do capítulo 6 diz, porquanto vosso Pai sabe que necessitais de todas estas coisas, aquele que é de fato ovelha, deve descansar o seu coração no Senhor e confiar nele, pois os seus cuidados não falham, essa capacidade de confiar no Senhor... essa capacidade de descansar no Senhor... de esperar no agir do Senhor... é acompanhada pela fé... é acompanhada pela confiança... que o Senhor de fato é vivo, é real... e é presente sobre a minha vida... não tenho dúvida... não há variação de dúvida sobre isso... e quando eu olho para a experiência passada... e vejo para o que o salmista ainda vai dizer... Fui moço, fui jovem, sou moço. Fui moço, sou jovem e nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor sempre cuida dos teus. O Senhor sempre supre aos teus. Quantas fases difíceis você já enfrentou na vida? Quantos momentos delicados você já enfrentou na vida? Agora, recente eu ouvi de um irmão dizer: olha, pastor, eu nunca passei por um momento tão duro como esse eu nunca passei por um momento tão difícil como esse de igual forma, ele também nunca viu, Deus suprir tanto, sobre a sua vida como nesse momento porque Deus supre a necessidade dos teus Deus é um Deus provedor Ele provê Ele, ele entrega o seu cuidado no alimento, na água, na segurança para a vida da sua ovelha pois Ele é o pastor a ovelha tem paz em sua alma por mais dificuldade por mais difícil esteja o deserto que ele está atravessando ela sabe que na hora certa o seu pastor vai intervir e todo o cenário vai mudar porque o meu pastor é especial o meu pastor é diferente de qualquer pastor ele é soberano ele é o deus todo poderoso o Senhor é o meu pastor eu quero te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia em Filipenses 4,19 e eu quero que você guarde essa verdade em seu coração Filipenses, capítulo 4, verso 19 encontra esse texto aí na sua casa se você tiver um marca-texto, anota isso essa é a verdade de Deus é a promessa de Deus sobre a sua vida, o seu pastor diz isso a você o teu Deus diz Paulo, meu Deus, e eu digo a você o teu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas em glória por Cristo Jesus querido, descansa a sua alma o seu pastor está cuidando de você e ele vai suprir tudo sobre a sua vida de glória em glória em Cristo Jesus está ligado aí na sua casa? mas não está ligado aí na sua casa aí vamos caminhar um pouco mais? bem muitas pessoas se frustram na sua caminhada com o Senhor eles se decepcionam porque eles pensam que eles começarão a caminhar com Deus, com o Cristo e o Senhor lhe dará todas as coisas. Ele terá todas as coisas. E eles ainda usam esse texto, Salmo capítulo 1, versículo 1, para trazer essa afirmação. Pois a Bíblia na cabeça deles diz, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Tudo o que eu quiser, o Senhor vai me dar, porque eu não posso ter falta, diz a Bíblia, na cabeça deles. E chegam até a usar, de forma muito errada, equivocada, esse texto. Às vezes, muitas pessoas apoiam a sua fé naquilo que recebem, naquilo que ganham, em bens materiais, em objetos. E a sua fé passa a ser alicerçada em coisas, e não no pastor e não no Senhor mas em coisas assim, as coisas deste mundo passam a alimentar e a nutrir a sua fé então a sua fé ela, ela se fortalece ela cria músculo conforme você alcança coisas, conforme você alcança objetos e quando elas faltam quando esses objetos não vêm, quando esses, essas conquistas não chegam a fé começa a se esfriar para alguns e para outros é sinônimo de morte espiritual é sinônimo de abandono da fé pois eles não estão conquistando eles não estão tendo todas as coisas e esse é o momento disso de não ter todas as coisas que queremos de não ter todas as coisas que desejamos e aí nós Começamos a nos abater, muitos começam a se decepcionar, muitos começam a fraquejar a sua fé. As coisas deste mundo, antigamente saciavam a sua alma, preenchia o espaço da sua alma, e agora há uma grande frustração, há uma, um grande abatimento, porque está com escassez de coisas. Querido, não é isso que Davi está querendo dizer aqui nesse salmo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é no sentido que eu vou ter tudo o que eu quero que eu vou alcançar tudo o que eu desejo não é isso que, que Davi está dizendo aqui Davi está dizendo assim olha, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta ainda que me falte é isso que Davi está dizendo o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ainda que me falte. Uma ovelha madura, uma ovelha que conhece a voz do seu pastor, uma ovelha, que, uma ovelha que é alimentada pelo bom pastor, uma ovelha que é cuidada pelo bom pastor, uma ovelha atenta aos ensinamentos, à orientação desse bom pastor, ela já observou que ela não irá possuir tudo, ela não terá tudo o que ela deseja, contudo, ela não sentirá falta de nada, ela não terá falta de nada, mesmo não tendo todas as coisas, porque não são as coisas que preenchem a sua alma, não são os objetos que preenche o seu coração, mas é o seu Deus, é o seu pastor, é o Espírito Santo de Deus, que habita em sua vida, que sacia a sua alma, que sacia o seu coração, ter ou não ter, não faz diferença, sobre a vida dessa ovelha, sobre a vida desse cristão, pois dentro de si, ele já tem a eternidade, dentro de si, ele já tem o Todo-Poderoso, por isso ele não sente falta, mesmo que lhe falte, é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, no versículo 14, Deus diz para ela, Jesus diz para essa mulher, aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna, esse é o bom pastor, esse é o supremo pastor, que alimenta a sua alma de tal forma, que nada mais te satisfaz, a não ser a própria presença do Senhor na sua vida, e essa presença faz jorrar uma fonte inesgotável que sempre sacia e satisfaz seu coração, alimenta, nutre a sua vida, e você já não terá mais sede, você será nutrido pelo Senhor. Por isso mesmo que me falte, por mais, aliás, por isso mesmo que me falte algo ou alguém. Ainda assim, eu tenho no meu interior uma fonte a jorrar que sacia completamente a minha vida. Esse é o seu pastor, que, mesmo te faltando as coisas, ele é suficiente sobre ti. Ele é suficiente sobre você. Em toda a região de Israel, o pastoreio era algo muito complicado era algo muito difícil as condições geográficas as condições climáticas daquela região é muito se torna difícil o cuidado com o rebanho de dia é muito quente à noite é muito frio e não há abundância de pastos não há abundância de vegetais para alimentar as ovelhas porém, um pastor experiente ele sabia exatamente aonde levar a sua ovelha e aonde encontrar o alimento para o seu rebanho para saciar as suas necessidades sabe querido às vezes, nós passamos por situações muito duras na nossa vida. São verdadeiros desertos. Talvez você que está me ouvindo, esteja passando por esse deserto, nesse instante, nesse momento. Entretanto, mesmo você estando nesses desertos, você pode confiar no seu pastor pois ele sabe aonde encontrar o alimento para saciar o seu coração e a sua alma você não precisa ficar desesperado porque esse pastor ele não te deixa ele não te abandona e se porventura você se perder ele vai a seu encontro e ele vai te levar à fonte inesgotável de alimento para a sua alma Assim como o pastor no Oriente Médio sabia aonde levar o seu rebanho para se alimentar, para saciar as suas necessidades, o Supremo Pastor da nossa alma, ele também sabe. E muito mais, ele sabe. Ele sabe do que você necessita, ele sabe do que você precisa. Basta somente uma coisa... Basta somente você entender João 10, 27. Abra sua Bíblia, por favor, João, capítulo 10, verso 27. Eu quero que você leia esse texto comigo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu vou ler novamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Querido, eu disse há pouco que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela discerne, ela distingue a voz do seu pastor no meio de vários pastores. A hora que o seu pastor falar, ela sabe que é ele. E a hora que ele a chamar, ela virá porque ela sabe que ao obedecer a sua voz e ao segui-lo ele irá levá-la ao alimento ele irá cuidar dela ele irá protegê-la pois é nele que ela tem toda a segurança para a sua vida se a sua alma está cansada, se o seu coração está aflito se você está se adoecendo internamente com tantas notícias negativas, com tantas coisas ruins acontecendo, com tantas falas que machucam e ferem diariamente a sua alma, seu coração, está na hora de você começar a ouvir a voz do seu pastor. Seguir para que ele possa te alimentar de forma diferente, de forma toda especial o Senhor quer trazer refrigério para o seu coração o Senhor quer trazer alívio para a sua alma descanso para ti você só precisa ouvir a sua voz e o seguir Ele vai te levar a passos verdejantes a águas tranquilas e irá refrigerar o seu mundo interior o seu universo confie no seu pastor confie no Senhor, o Seu Deus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí na sua casa, você que está no templo. Senhor, quantas dificuldades nós temos tido em nossos dias, Senhor Deus. Quantas falas pessimistas, visões negativas, que somente entristece, fere nossa alma. Nós queremos tirar os nossos olhos dessas coisas todas e colocar os nossos olhos em Ti. E olhar para o Seu pastoreio, para o Seu cuidado sobre nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muda esse nosso cenário. Muda esse cenário a partir de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço que a nossa mente seja transformada como Paulo vai falar em Romanos 12 que o nosso coração seja transformado que o nosso universo interior seja reestruturado por Ti em nome de Jesus Cristo e que possamos, ó Deus ser ovelhas submissas, obedientes nas Tuas mãos e que em nome de Jesus Cristo Sejamos alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. E que todo tipo, Deus, de pensamento negativo, que todo tipo de raiz de, amar de amarguras, que todo tipo de depressão, todo tipo de desânimo, caia por terra em nome de Jesus. E que venha, Deus, o Seu alívio, o Seu refrigério sobre a vida de toda a sua igreja, de todo o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te peço que o amor de Deus Pai, a paz salvadora de Cristo Jesus e a comunhão com o Seu Espírito seja sobre a vida de toda a Igreja Batista e Jardim Gá. Hoje, no amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe muito e entenda, Ele é o seu pastor. Não perca os próximos domingos, nós não saímos do versículo primeiro. Deus tem muito mais para falar ao seu coração nesse salmo. Todos os dias, leia esse salmo, pelo menos uma vez. Até o próximo domingo e que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus, fique em paz.